0: Мой мудрый настав.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А на связи с нами Юрий Панчишин, учитель информатики из города Стерлитамак, Республика Башкортостан. Здравствуй, Юра!
0: Добрый день, Сендафа.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты, кроме того, что учитель информатики, по-моему, еще что-то ведешь. Можешь рассказать нам о своей педагогической деятельности?
0: Ну да, совершенно верно. Я не только учитель информатики, я еще и учитель коррекции. И даже честно признаюсь, иногда меня просят или помочь, или провести уроки и физики, и химии у незрячих наших ребятишек. Я по большому счету, просто так как у нас отсутствует должность тифлопедагога, типа я учитель информации. Но на самом деле информацию что я и веду у незрячих ребят. То
1: есть официально числюсь называется, да?
0: Ну, угу. я не только официально числюсь, но я еще и ее официально и виду. Uh-huh. Кроме uh-huh. этого, еще я же говорю, э, э, роте коррекции пространственной социально-бытовой ориентировки.
1: Да, и швец, и жнец, и над людей грец.
0: Ну, практически так можно сказать. Я же говорю, что иногда просят еще даже и помочь на других уроках, на других предметах.
1: Да, и еще, кроме этого, я понимаю, что ты работаешь со звуком, так как мы познакомились на курсах по работе с программой SoundForge.
0: Да, совершенно верно. Непосредственно, скажем, опять же, на коррекционных Занятиях. Стараемся как-то а, делать это более интересно. С ребятишками занимаемся какими-то вещами. То есть даже могу, кстати, я могу и продемонстрировать вам по кусочек дать такие скайп-спектакли, когда я ребят... Мне, кстати, ребят сами пишут спектакли, пишут роли себе расписывают, я их записываю, потом все это свожу, обрабатываю как раз все то, что мы проходили в Реакомпе на курсах а, по работе с цифровым звуком.
1: Да, мы столько всего наговорили, ну а теперь уже можно сказать, где это такое чудо происходит?
0: В общем-то, чуда никакого нет. Это Республиканский Центр Дистанционного Образования Детей-Инвалидов. Баштирский Республиканский Центр. Ну, или просто мы его называем РЦДО. У нас вот Стритаманский филиал. То есть, ребята у нас учатся дистанционно. И у нас ребята учатся не только а, наши, не зря, через слабовидящие, ну, как мы привыкли говорить, третьего, четвертого вида, а вообще ребята всех на залоде. То есть, ребята по тем или иным причинам, ну, как правило, когда это сочетанные на заводе, то есть, к сожалению, имеют нарушение здоровья не по одному какому-то фактору, а многие да, по тем или иным причинам не, не могут учиться в школах-интернатах, да, не могут а, идти на инклюзию, хотя это вообще отдельный разговор. Вот они учатся у нас. Центр мы существуем с Баштирии, вот именно с 2010 года, но наш Стритоматский центр с 2011 года начал работать. Сейчас вот уже 7 лет будет. Вообще по баштире, мы охватываем, у нас больше 500 детей учатся. То есть у нас все то же самое. Мы даем абсолютно такое же образование. То есть, ну, цензовые у нас образование наши ребята сдают. ЕГЭ, ГВЭ, да, все как положено. Просто ребята обучаются дистанционно.
1: Аттестат получает тот же самый, самый обыкновенный, который дает право поступать в ВУЗы, да?
0: Совершенно верно. Причем я вам больше скажу, что хоть вот мы, наш центр существует всего лишь 7 лет, у нас уже достаточно учеников, которые получили высшее образование, получают высшее образование. Есть ребята, которые которые уже пошли работать да, где-то. Совершенно это обыкновенная школа. Но она, конечно, немножко необычная, мы всегда говорим. У нас необычная школа, у нас учатся немножко необычные, особенные ребята. Я хотел сказать, что обычные учителя обычных предметов, ну, в общем-то, в принципе, у нас тоже коллектив, наверное, не совсем обычный, потому что все-таки это, ну, какой-то немножко особый подход нужен. Пусть это простой учитель математики или простой учитель информатики, но так как, кстати, у нас необычное, что индивидуальное обучение. Конечно, коррекционные занятия сразу могут возникнуть вопросы. Коррекционные занятия не зря, про- социально-бытовая ориентировка. Как? Ну, как? Для таких случаев у нас предусмотрены выездные занятия. Значит, регулярно каждую неделю я выезжаю со своим ребятишком, Если те ребятишки, у которых более-менее мобильные, то есть с ними мы пространственную ориентировку, значит, проходим. Если, конечно, к сожалению, есть дети, которые у нас совсем не мобильные, практически мобильность ноль. Вот с, с ними, но все равно стараемся. Детей надо готовить к жизни, к реальной нашей жизни. Максимально самостоятельной, да? Максимально самостоятельность. Между прочим, вот я сейчас только подумал о том, что чем еще необычна наша школа, это тем, что в отличие от а, общеобразовательной массовой школы нам приходится ребят гораздо-гораздо больше, ну, скажем так, социализировать и адаптировать.
1: Да, кстати, вот знаешь, что касается работы педагога и вообще вот социализация, социально-бытовая ориентированность, и так далее. Я тоже в свое время, когда работала в качестве тифопедагога, меня спрашивали люди, которые не знают, что это такое, а чем вы занимаетесь, а чему вы обучаете? Я говорю, знаете, мы просто учим
0: жить. Совершенно верно. К нам же приходит не только с первого класса, то есть, ну, опять же, к сожалению, теряется здоровье по каким-либо причинам, ребенок потерял глаз или еще что-то. Вот, приходят а, и в первом, в пятом, в седьмом, в двенадцатом, там, как угодно, классе могут появиться ребятишки, первый урок на коррекции, что это беседа с родителями, и сразу первый вопрос: а чем мы заниматься? Будем? А что это такое? А что это вот, что за коррекция? Что это там? Ну, пространственное вроде как более понятно, а социально-бытовая, что это такое, за ориентировку, чё, где они ориентируются? Я точно так же я всегда говорю, о чем этот предмет? Это предмет о жизни. Можно было бы его в расписании поставить, не как урок коррекции, да, а урок просто жизнь. Есть две стороны этой медали: техническая, то есть просто дать навык обучающемуся, обучающемуся, дать навык того или иного действия. И второй момент, наверное, что более такой главный, дать ему уверенность. Mm-hmm. Ему, кстати, и родителям, между прочим. У меня частенько получается, особенно со старшими ребятишками, особенно те, которые, ну, как у нас странный есть термин, поздно слепшие, да, ребята, всегда война с родителями идет. Здесь хорошо, я сам пример, да, я говорю, ну, а как же я? Я же точно так же. Да, это вы не понимаете, вы другое дело. Мой ребенок совершенно другое дело. Этим летом ученица была очень хорошая девочка. Поступила, учится сейчас в ВУЗе. Выпустилась со школы. Уже год прошел после того, как она со школы у нас ушла. Этим летом мама мне позвонила да, значит, со словами благодарности. А знаете, как мы с ней ругались? Ох, в пух и прах практически. Э, там чуть ли не, ми- не министру собирались писать. У
1: педагога самая, по-моему, важная работа. Это работа с родителями. В первую очередь если есть их помощь, поддержка, успех обеспечен. А если вот нет со стороны родителей, то есть то, что мы можем все что угодно этим детям прививать, говорить о чем угодно. Но если нет поддержки, то это все на смарку уходит.
0: Все на смарку, и толку от этого не будет. Как бы у нас ни говорили, как бы что ни э, вешали на школу, вот все равно же семья остается это главным. Ну что про школу еще рассказать? Коллектив у нас не, не очень большой, но очень дружный. Вообще в нашем вот стритоматском филиале обучается 92 ребенка. Из этих 92 детей третьего и четвертого вида, ну как сейчас принято говорить слепых, слабовидящих. Сейчас виды же убрали. У нас, вот у меня лично, обучается 14 детей. Ну, достаточно много, причем они живут не только в нашем городе. Наш филиал, вот именно Стерлитамакский, обслуживает весь юг Баштирии. То есть это несколько районов, соответственно, у нас удаленное. Я нахожусь, у нас оборудование поставлено нашим учащимся. У них стоит дома, причем, кстати, за это за государственный счет, очень хорошее оборудование, особенно у наших незрячих ребятишек. Это и принтер Брайлевский, и Брайлевский дисплей. То есть это такое очень хорошее, очень дорогое оборудование, которое, но за собственные деньги, я думаю, что мало себе вообще кто может позволить. И интернет, то, что это тоже оплачивает государство.
1: Проблема в основном в таких классов, таких школ в том, что это оборудование, конечно, оно есть, но чаще простаивает. Как у вас с этим обстоит дело?
0: У нас не получается этому оборудованию простаивать. Я с вами здесь соглашусь. Брайлийский дисциплий. Зачем он нужен? Брайлийский дисплеи, если у нас есть Джост, который нам все говорит. Сейчас же очень многие дети просто не знают Брайля. По сути, заставляем, причем, кстати говоря, частенько приходится заставлять. Именно читать по Брайлю. Прайлевский uh-huh. принтер. Это же все Найди как? Что значит простаивает оборудование? А если учитель не будет использовать, uh-huh. оно будет простаивать.
1: Это все зависит от кадров. То есть, если э, преподаватель владеет этой техникой, то и оборудование будет использоваться. А если преподаватель сам не знает, что это такое. есть Даже в лучшем случае он просто техникой не пользуется, а в худшем так и Брайля сам преподаватель не знает. Вот я вчера, кстати, была в Академии по повышение квалификации учителей. И там Венера Закирна Денискина как раз рассказывала о том, что проблема самая большая это Брайль и в первую очередь то, что не все учителя даже владеют Брайлем в школах. Не говоря об инклюзивных, даже в специальных школах не все знают
0: его. Совершенно я с вами соглашусь. Вот я же говорил вначале то, что иногда мне приходится там и физика, да, там география, что-то такое по какой причине. Приходит у нас ребенок, незрячий ребенок. Как говорю, у нас все то есть и с первого по восьмой вид все у нас учатся. Учитель приходит с простой школы. И, как правило, человек сразу в омор падает. География незрячий ребенок. Человек в лежит. Как? Хорошо. Ну вот есть Юрий Викторович, давай. Человек проходит месяц, два, три. Значит, человеку спокойно, с легкостью начинает вести урок географии у незрячего ребенка. Брайль, как? Да вы что? Да я никогда в жизни не выучу этот Брайль. А оказывается то, что, собственно говоря, через несколько занятий учителя у нас читают по Брайлю, проблем нету
1: Так, Юра, получается, что ты обучаешь не только учащихся, но и преподавателей Брайлю и методики обучения незрячих
0: учеников? А приходится. Совершенно верно. Скажем так, приходится, я только за, я не против, я всегда говорю, что я 24 часа э, в сутки, я э, доступен, и любые вопросы, и точно так же, то есть не только я, это дирекция всегда да, говорит, я, может быть, не считаю себя большим, крутым профессионалом, но, в общем, непрофессионализм, это бич нашего ведь времени. А то, что касаемо, вот вы говорили э, про повышение квалификации, да, и, к сожалению, частенько бывает формально. Здесь, понимаете, опять же, от желания зависит. Как у класс- в песне, что жизнь сама таких накажет строго. Да, но в данном случае не накажет, она а учит. Интересно наблюдать Приходят учителя с простых школ, с массовой школ, нашу школу, в коррекционную вообще школу. Кто-то просто уходит, да, кто-то остается. Когда-то тяжело бывает. Опять же Профессионализм. У нас сейчас, как по правило, любая хорошая компания иногда превращается в компанейщину. Сейчас сказали электронное образование, использование электронных ресурсов. К сожалению, не только у нас в массовой школе. Я вижу такое, то, что учителя взяли презентацию, взяли какой-то видеоурок, поставили, и все можно самим сидеть и там заполнять журнал, да, или еще, еще что-то делать. То есть, вот эта компания уже превратилась в какую-то компанейщину. С детьми перестали работать. Все зависит. Все-таки в первую очередь от желания, тем более в нашей области. Вот в коррекционных школах, вообще, это большой фактор. Поэтому уч- а научиться можно всему. Еще один
1: такой интересный момент. Вот, э, обучение дистанционное, да, а как э, ребенка научить пользоваться этим оборудованием, то есть вообще компьютером пользоваться? Это как происходит? Все-таки хотя бы первые какие-то занятия, это же должно быть, наверное, очными.
0: Здесь есть два варианта: uh-huh. либо это очное занятие, если мы говорим про незрячего ребенка, я приезжаю к этому ребенку, либо у нас есть самый наш первый помощник – это родители, которые сидят рядом с ребенком. Плюс ко всему, я же слышу джоз, да, значит, я это контролирую. Рядом сидит мама, папа, там кто-либо из... Mm-hmm. Как, как мы говорим, глаза, приглашаем глаза какие-то. Между прочим, это далеко и небольшая проблема, а я бы даже сказал, вообще не проблема вот этих первых занятий. Тем более я против того, многие родители, но не многие, иногда родители говорят, давайте со второго класса будем получить компьютер. Там, да, джоз, хорошо же озвучивает, вот тут бы вообще ребенок сам самостоятельный, был, окей, все хорошо. Я не, не делаю этого по той простой причине. Там, ну как, факультативно будем. Информатика вообще с пятого класса. вот Я этого не делаю. Опять же, как мы тут, перед этим говорили, Брайль. Uh-huh. Если как только мы ребенка, если у втором классе мы начнем учить ребенка, пользование компьютером, пользование джазом, нашими программами экранного невизуального доступа, дети Брайль бросают сразу соответственно после этого мы получаем что как хорошо я сегодня да то есть абсолютно uh-huh. без грамотных получается так, так. поэтому до последнего скажем так не тянем чтобы ребенок ну то в общем самостоятельно занимался на компьютере во всех остальных случаях у нас помощник мама да, ну родители будем так говорить дело в том что у нас ведь не совсем это не полностью дистанционно. у нас русские математики учителя всегда ходят на дом mm-hmm. то есть у них все-таки получается очная потому что ну согласитесь все-таки совсем скажем так дистанционно основные предметы русские математики это невозможно поэтому они обязательно ходят домой. Это домашние очные занятия. Коррекционно, опять же, что я считаю, кстати, это второй по значимости. Если мы не социализируем ребенка, все его огромные-огромные пятерки по всем предметам, вот, кстати, это все будет ерунда. Первая задача – научить ребенка дать знания. А вторая задача – равнозначная. Его социализировать и адаптировать, интегрировать. О, какие сейчас модные слова придумали. А вообще просто научить жизни и не бояться ничего. Мы с тобой встретились на курсах звукозаписи в Москве. Смотри, активные люди. У нас были Кострома, Орел, Крым, Баштирия. Люди а, со всех регионов не боятся. ездить. В Рякомпе я учился еще до этого Слади Востока. Люди приезжают, те, кто не боятся. А сколько людей, те, которые, опять же говорю, с хорошим образованием, но, к сожалению, не приспособленные к жизни. Я ведь дело в том, что еще и взрослые здесь, в округе в взрослые незрячие, тоже мои. Mm-hmm. В смысле, в каком плане? А, я также их учу работать на компьютере.
1: Как же тебя и... хватает на
0: всех. Но ну вот у меня до обеда у меня школа, после обеда у меня взрослые.
1: Просто как реабилитолог, да? То есть...
0: Ну да, скажем, как реабилитолог. То есть здесь, ну, ну, конечно, не учитель информатики. Это есть добровольно? Это все-таки работа оплачивается, потому что это все-таки работа. Раз в неделю абсолютно добровольно, абсолютно на общественных началах и для людей тоже мы проводим местные организации, в первичке компьютерный семинар. А уже индивидуальное обучение я приезжаю по домам. Между прочим, кстати, рекорд, у меня рекорд 75 лет человек у меня обучался в в, в, работе на компьютере. И обучился. Бабушка работает в скайпе, в социальной сети. Это серьезно, я сейчас говорю. Так вот, я хотел сказать по поводу э, социализации и адаптации. Очень грустно смотреть, это на самом деле грустно, на это смотреть, когда реальный случай, сейчас говорю, человеку 32, по-моему, года на тот момент было, мама его приводит, Ну, ладно, кто-то сопровождающий должен быть, тотальник наш. Мама его приводит, мама снимает курточку, и вот это я прям вот, я серьезно говорю, посадила, значит, его за компьютер и платочком вытерла сопельки. Простите за выражение. Понимаете, вот на это грустно смотреть. Что ж, ну обучим, мы научим, конечно, его работать на компьютере. Но понимаете, когда вот вот этот человек абсолютно не самостоятельный. С одной стороны. С другой стороны, могу похвалиться и со взрослых, когда человек сидел дома, ничего ничегошеньки ему не надо было. А я когда-то там в первичке был, господи, как это называлось-то, представитель комитета по молодежи, когда чуть помоложе был. Uh-huh. Значит, занимался молодежью и устраивал, значит, анкетирование. Я, честно говоря, я удивился, когда мне там в анкетах писали молодые люди, вообще не хочу работать. Вот, то есть, хотите ли вы работать? Да, были такие, не хочу. Правда, серьезно. Или там были такие, только в коллективе, где абсолютно не незрячие. Начинаешь объяснять, что, ну как, это же вы понимаете, это же вот, вот я не хочу, я ничего не буду. И приятно, я как бы, скажем так, условно себе галочку ставлю, когда там дама у меня обучилась взрослым за 30 лет ей уже, или, там около 30 лет. Ну, что такое? То есть уже взрослым виде Которая вот из тех, которые... Не хочу вообще. Она занялась компьютером, да, значит, э, прошла курс, все отлично, все замечательно. Проходит год-два, наверное, год может быть... А я со, с ними, со всеми стараюсь э, связь поддерживать, э, да, там, чем-то помогать уже, когда они в самостоятельном плавании в компьютере. Мне звонят, говорят, Юрий Викторович, а я поступила в курс музыкальное училище, благодаря... Это это ее вытянуло. Это ее хоть как-то начинает адаптировать, интегрировать туда, туда, туда. Хоть люди начинают что-то хотеть. Вот вот это мы от от школы отошли. Но вот это я все-таки как главным главным предназначением. Раз уж так получилось, раз уж я... Круто у меня изменилась жизнь на 180 градусов, то я считаю вот это самым главным предназначением именно меня как преподавателя. Плюс к знаниям давать еще социализацию, в обществе.
1: Ну, а теперь давай вернемся к тому, с чего ты сам начинал.
0: Техникум. Потом безумные 90-е начались. И надо было деньги зарабатывать. Бизнес какой-то там, да. Армию Значит, обслужил, по-моему, да? А, да. А, в армии. А, все в порядке. Проблем нет с этим. Ну, в общем, ну, скажем там, где-то к 30 годам стало зрение падать. Сначала немножко, а потом, скажем там, за несколько лет упала довольно сразу сильно. Да, я понял то, что жизнь у меня, собственно, такая, какая жизнь она у меня была, а она такая, дальше уже все продолжаться не может. Пришлось мне все это дело завершить. И, ну, грубо говоря, конечно, это э, совсем уж просто, я так говорю, сесть и маковку, как говорится, почесать, а чем же мне заниматься дальше? Дело в том, что компьютер-то, ну, то есть, у меня в то жизнь была, компьютер и прочее, прочее, как-то оно было. Ну, вот, решил то, что доступно. Ведь я тогда, кстати говоря, только слыхим слыхивал, то, что, оказывается, компьютер можно озвучить. Тогда еще ДЖОЗ там какие-то были 4-5, да, версии, пятая версия. Сначала надо было. Изучить компьютер. То есть с помощью пользования компьютером, с помощью Джоза. Я это сделал, мне это дело понравилось. И я пошел учиться на дефектолога. А где учился? Учился я, в наш Башкирский Восточный экономико юридический гуманитарный университет. Ну, ВГУ у нас проще это называется, слишком длинное название. И там вот. есть
1: дефектология.
0: Там есть дефектология, да. И это работает совместно с БГУ, значит, на базе этого всего дела. И Пришел я в школу таким образом. В принципе, кстати, я еще не доучившись пришел в школу работать. И так дальше пошло. Потом непосредственно реакомп, значит, реабилитолог и КТ для незрячих слабовидящих, преподаватели КТ для незрячих слабовидящих. То есть вот таким образом круто я изменил свою жизнь. А Между прочим, серьезно, когда сейчас встречаешь людей, оно ну, у нас не очень большой город, но все-таки там с кем-то годами не видишься, да, где-то или, ну, тем более сейчас меня там а, кликнули, о, привет, привет прошлой жизни. И когда узнают, а ты че, где сейчас? Я говорю, я учитель. И люди в оборудовании говорят, как так? Да не может быть. А как же? А как тебя туда занесло? Mm-hmm. <laughs> ну, mm-hmm. вот, ну вот так меня занесло. Между прочим, я считаю в некоторой степени это Богом данное такое дело. Ну, в любом случае это же богоугодное дело, которое ну, я не знаю, дарить добро людям — это очень здорово. А когда их еще чему-то научишь и видишь плоды своей работы, это это здорово, мне это нравится. Моя работа мне нравится».
1: Вот я всегда в этом случае говорю, это благодарные ученики, благодарные не те, которые там заплатили тебе или что-то подарили, а именно те, которые, от которых получаешь э, отклик и результат.
0: Результат получаешь. Знаете, как я вот скажу э, и слушателям, и, и всем, да? вы понимаете, выпускница, там, ну, профориентация у нас, да? значит, выпускной класс, кем ты хочешь быть? А я, говорит, пойду как вы. Я говорю, поэтому учиться на дефектолога. Я хочу быть таким же, как вы, Юрий Викторович. Вот понимаете, как. Вот это, ну, одна из наивысших оценок, я считаю, своего труда, когда... Кстати говоря, я пошла и сейчас учится в, как он, имени Герцена, да, да. значит, университет. Вот. А вот это самое благодарное. Заплатили, ну, неплохо, да, мне за это зарплату платят там, или еще что-то. Вот. Но вот, вот самое главное моральное удовлетворение, конечно, есть большой-большой пласт того, когда сидишь, пыхтишь, ругаешься и прочее. Прочее — это бумажная работа. Это отчеты, это планы и прочее, прочее. Наверное, в любой работе есть какое-то такое некоторое или некоторые события, некоторые действия, которые мне очень нравятся и которые безумно... Я не люблю с бумажками работать. А, ужасно не люблю с бумажками работать. Да, и... к сожалению, да. Но, к сожалению, без этого куда денешься? Это часть тоже нашей работы. Вот, но благодарность учеников, она перевешивает все.
1: Да, это точно. Я так понимаю, что вот эти вот педагогические знания, помогают ли они в воспитании собственных детей? Я думаю, по-моему, у тебя не один.
0: Знаете, как говорят Быть, быть, есть, быть Детьми учителей Они не точки...
1: оказываются, как сапожник без сапог
0: Да, наверное, иногда Может быть, оказывается Как сапожник без сапог А иногда говорят так, что Папа". Педагогически
1: запущенные дети основном, это у педагогов
0: ну, совершенно верно, я уж как бы так иногда им говорю, их трое у меня, да, я говорю, ну, это вы как-то так хоть чуть-чуть соответствуете, но они взрослые, значит, там говорят, да, конечно, мы будем соответствовать, а иногда, наоборот, мне говорят, папа, выключи, пожалуйста, учителя, все, вечер, вечер, выключи, пожалуйста, учителя. И, то есть, здесь я, даже, даже я вот здесь не могу сказать, в хорошем плане это помогает или не в очень хорошем плане это помогает. Но ну, там где-то в детских садах, в школах, наверное, это однозначно помогает, потому что, ну, знаете, как вроде сказать то, что да вы ничего не понимаете в нашей работе, уже никто не может. Вот, вот в этом, наверное, точно хорошо. Ну, иногда приходится. Вот вчера только в садике у маленького возник какой-то там, ну, на днях, скажем, возник вопрос такой. Я как дефектолог, я как работник образования. Ага, ко мне прислушались. То есть никто не сказал мне, да идите отсюда, не мешайте нам тут работать, вы тут ничего не понимаете. По-разному, по-разному бывает. Слишком многогранно. Но я говорю, частенько говоря, что уже вечер. Все, папа, все, все, все. Все успокоились, все успокоились. Вот так.
1: Юра, спасибо большое за... Беседу продолжим ее в следующий раз. Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая Цандыма и звукорежиссер Дарья Ефремова, а в гостях у нас по скайпу Юрий Панчишин, преподаватель информатики из города Стерлитамак, Республика Башкортостан. Всего доброго, до новых встреч.
0: Мой Мудрый наставник.